0: Este é o podcast Pensando a Bíblia. Sou o pastor Claride Matos e quero te convidar para mais uma meditação na Palavra de Deus. Estamos estudando nestes últimos episódios sobre os reis de Israel, o tempo áureo da monarquia em, em Israel, tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Hoje focaremos o reinado de um homem chamado Acasias. Este homem, que não temos a idade dele, porém a informação de que ele foi filho de Acabe e que começou a reinar quando seu pai então morreu. A Bíblia Sagrada diz, Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou dois anos sobre Israel. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Serviu a Baal e o adorou e provocou a ira, o Senhor Deus de Israel, segundo tudo quanto fizeram uh, seu pai, sua mãe e os demais reis, ou que o antecederam lá no Reino do Norte. Quando falamos do seu pai, estamos tratando do Acabe, que reinou durante 22 anos em Israel, e junto com a sua esposa, é, incrementou o culto a Baal e a Aserá que era a divindade feminina esposa de Baal, que trouxeram do estrangeiro um deus realmente falso. Agora, este Acasias era adepto de Baal, mas tinha uma, uma ligação com este tal de Baal Zebub, porque lá no capítulo Primeiro de 2 reis, verso 2, diz, E caiu as acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu e enviou mensageiros, e disse-lhes, Ide, e perguntai a Baalzebub, Deus de Ekron, se sararei desta doença. Então, seu Deus era o Deus Baal, a quem ele adorava nos versículos que lemos. E, consequentemente, ao se tornar agora enfermo, estar enfermo, por conta daquela, daquele acidente que aconteceu no palácio, e a, a enfermidade certamente se agravou, infeccionou, devido à medicina também precária daquele tempo, ao invés de consultar o Senhor Deus de Israel, ele manda os seus mensageiros irem até Ekron, mais ou menos uns 45, 50 quilômetros de distância, buscar uma revelação. Interessante que ele não está buscando a cura divina, mas ele está perguntando a essa divindade se ele vai ser curado, se ele vai sair daquela cama ou daquela situação de doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o profeta, o Tisbita, levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhes, porventura não há Deus em Israel para ir de Irdes, consultar a Baal Zebub, Deus de Ekron? Esta foi a pergunta questionadora sobre a atitude do rei Acasias que deixou de consultar a Deus para consultar uma divindade pagã. E ainda, Deus disse ao profeta: manda dizer para ele que. Assim diz o Senhor, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, ou seja, voltou para o seu lugar que estava num esconderijo qualquer, no alto de um dos montes, próximo a Samaria. E os mensageiros então foram até o rei. E o um rei admirado, porque não dava tempo deles terem ido até Ecron e voltado com a resposta, então os interceptou e disse, por que vocês voltaram? Que, 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 que é que aconteceu? Por que estão aqui agora? eles disseram, um homem nos saiu ao encontro e nos disse, ide, voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhe, Porventura não há as mesmas palavras que o, uh, Elias havia dito para os mensageiros e repetiram perante o rei. O rei então perguntou qual era o traje desse homem. Veja que o traje de alguém ou o modo, modo de vestir de uma pessoa realmente acaba identificando a sua vida e também provando ou demonstrando seu caráter. Quer alguém entenda-se assim, ou não, aceite ou não, quer queira ou não. O modo de vestir, o modo de trajar, realmente identifica muitas coisas que vai na personalidade de uma pessoa. E o rei perguntou: como ele se veste? Qual é o trajo dele? Então os homens disseram: era um homem vestido de pelos e com lombos cingidos com um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, não pode ser outro, é Elias, o Tismita tornou o rei a enviar outro capitão do, do, do terceiro, porque daí, então, a partir dessa resposta, o rei ficou furioso e mandou um capitão com 50 soldados ir até o monte buscar Elias uh, para trazê-lo à presença dele, certamente para puni-lo ou ameaçá-lo ou alguma coisa pior até. O primeiro grupo de 50 soldados liderado por um comandante chegou lá no alto do monte e disse, Elias, desce! Mas Elias disse, é, porque o, o comandante havia se introduzido na presença do Elias, dizendo, homem de Deus, ele não disse Elias, mas usou o título, né, ou a alcunha de homem de Deus. Homem de Deus, o rei manda você descer. Então Elias disse, se eu sou mesmo o mesmo homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus soldados. Adivinha? Não deu outra o fogo de Deus, o juízo de Deus desceu e consumiu aqueles soldados todos, bem como seu comandante. O segundo grupo foi mandado e da mesma forma, de arrogantemente, chegaram perante o profeta e igualmente também foram queimados, fulminados pela glória de Deus. É, de, em forma de fogo, mas veio um terceiro comandante com seus 50 soldados até Elias, subiram ao monte, chegaram para ele, este comandante, porém, foi inteligente, foi muito inteligente, aliás, dobrou os joelhos, humilhado e disse, ó oh, homem de Deus, seja minha vida preciosa aos teus olhos, eu sei o que aconteceu, tá bom? Então, desce comigo, é, etc. Convidou Elias. E o anjo de Deus, que estava direcionando todo o processo, todo o evento, disse a Elias, ah, então, agora, desce com este vai até o rei. Elias desceu. Quando chegou perante o rei, Elias simplesmente repetiu a mesma mensagem que havia mandado já pelos mensageiros. Não há Deus em Israel para que você possa consultar. Precisa ir buscar uma orientação a um Deus pagão estrangeiro lá em Ecron, entre os filhos esta era a condenação. Portanto, da, da cama que subiste não descerás, disse o Elias como juízo de Deus pronunciado sobre a vida do rei. O que realmente há aconteceu. Este reinado então do Acasias, como já vimos, foi marcado pela idolatria. Afinal de contas, ele era filho de Acabe e Jezabel, promotores ferrenhos da adoração a Baal em Israel. Mas é bom lembrar que é, o Acasias que seguiu os passos de seu pai ele poderia evidentemente ter vivido de outra maneira, assim como vários outros reis de Israel, vamos encontrá-los é, seguindo seus próprios passos e não os passos dos pais deles, porque foram perversos foi o caso do rei Ezequias e o Josias também, que futuramente estudaremos a vida destes queridos Elias então demonstrou toda a sua coragem ao ir ao rei e combater a sua idolatria de uma forma incisiva com aquela resposta precisa inteligente, corajosa para a glória de Deus Elias é conhecido como homem de fogo porque tanto no Carmelo desceu fogo sobre o altar como agora neste episódio desce fogo do céu e consome aqueles dois grupos de soldados de 50 bem como seus comandantes e no final da sua vida também um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, acaba separando ele de Eliseu e o Elias sobe para o redemoinho. A doença do, Izequim, do Acasias, meus amados, foi então causada por aquele acidente, como já mencionamos. E fazia parte, certamente, de, uma, de um julgamento de Deus, levando ele à morte. A determinação do Elias em entregar aquela mensagem vai fazer dele uma pessoa corajosa, temente e fiel a Deus. Na promoção do culto verdadeiro a Deus e no combate para com a idolatria em Israel. As qualidades que Elias demonstrou foram principalmente a sua intimidade com Deus, tal como está escrito no Salmo 25, verso 14, onde lemos que a intimidade do Senhor, o segredo do Senhor é ou pertence àqueles que temem ao Senhor. E Elias era uma pessoa temente a Deus. Elias demonstrou também, como já falamos, o zelo em defender a, a verdadeira adoração a Jeová e combater a idolatria que estava graçando por toda a nação tanto combateu no reinado de Acabe por 22 anos de reinado quanto agora está enfrentando Acasias que reinou apenas dois anos outra coisa interessante na mensagem do Elias é a sua clareza e a sua assertividade. Ele não usava de subterfúgios, de, de, de eufemismos para amenizar as questões. Não, ia direto ao ponto, como se diz hoje popularmente. Que Deus, então, meus amados, levante cada dia mais verdadeiros profetas nesse tempo difícil e complexo e de muito relativismo, onde as pessoas procuram amenizar a situação, usando muitos eufemismos para tornar as coisas muito feias de uma forma mais aceitável, mais palatável. Evangelho de Cristo verdadeiro é uma, uma mensagem que muitas vezes vai na contramão de tudo aquilo que está sendo vivido, vivenciado pela sociedade. Viver para Deus, em muitos casos, é não seguir com a maioria. Elias viveu uma vida reclusa, solitária, e assim é preciso estar disposto a pagar todo o preço necessário para continuar a ser um profeta de Deus. Que assim seja contigo, meu querido irmão, minha querida irmã. Se queremos ser verdadeiros profetas, de Deus, temos que ter essa intimidade com Deus, precisamos ter esse zelo pelas coisas do Senhor nosso Deus e também, amados, sermos claros na mensagem que pregamos para a glória de Deus. Jesus foi assim e não, eh, não temeu personalidades ou ataques ou ameaças de ninguém, tal como Elias também, que aprendamos e busquemos de Deus o Espírito Santo, esta fortaleza, pois está escrito que ele nos deu espírito de fortaleza, de poder e não de fraqueza. Amém.